0: Bom dia, amados. Pai, seja com todos vocês no nome poderoso de Jesus Cristo. Quero começar aqui pegando carona em algo que Bruno falou sobre sofrimento. É bem provável, Bruno, sempre numa, numa plateia como essa é impossível que não tenha pelo menos uma pessoa sofrendo, né, Bruno? Sempre tem alguém Sempre tem alguém passando por alguma tribulação, algum sofrimento, né? embora sofrimento segundo as escrituras, de várias formas, de várias maneiras nós sofremos. Nem tudo é tribulação. Não sei se você sabe, Paulo diz que em tudo somos atribulados, mas nem tudo é tribulação. Tribulação é aquele sofrimento que nos esmaga, que nos moe. Né? Tribulação é quando a melhor analogia que a gente encontra é a, é a cana passando na moenda, né? Já diziam os antigos, né? Eu lembro de um irmão muito querido lá de Porto Alegre que disse que uma vez numa reunião uma irmã teve uma visão com ele. E ela falou assim, eu vi você em cima de uma moeda. Ele achou que era moeda. Ele ficou feliz, era moenda. Era uma moeda, era uma moenda. O meu irmão falou moeda. Ele falou assim, puxa, que bom. Depois ele entendeu que era moenda. Ele falou assim, não. A melhor analogia da tribulação é quando Deus moe a gente. Paulo também fala que às vezes a gente não é moído, a gente às vezes fica perplexo. Perplexo é um outro tipo de sofrimento. Perplexo é quando Deus nos esvazia, perplexo é quando Deus tira todos os nossos recursos, né? É quando a gente fica sem recurso para uma situação difícil da vida. E eu sei que tem alguns aqui que são craques nisso, né? É muito terrível quando você passa por algo e que você não vê nenhum recurso, nenhuma condição de fazer alguma coisa para mudar aquele quadro. Ele fala assim, perplexo. Porém, não desanimado, é perplexo. Né? Ele fala do sofrimento quando nós somos abatidos, humilhados, quando alguma coisa nos derruba, nos humilha. E ele fala também da perseguição, que talvez seja a maior tribulação que alguém possa enfrentar. É quando alguém tem como alvo te destruir, te matar, proposto, sei se vocês lembram, mas um grupo de homens chegou a fazer um voto, inclusive correndo risco de se tornar anátema, maldito. E eles não comeriam e eles não beberiam mais enquanto não matassem Paulo. Esses caras, ou eles morreram de fome e sede, ficaram nada e mal se converteram. <risos> Porque naquele tempo, eles não mataram o Paulo. Não havia chegado a hora do apóstolo ainda. Morreu muitos anos depois, em Roma, na prisão. Bem, mas eu, 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 estou, eu quero falar com pelo menos uma pessoa aqui que está caída, está batida. Deus me falou hoje cedo Deus me falou uma coisa que eu não entendi, não fiz nenhum sentido para mim. E Deus falou assim comigo, assim, caído na história. Entendi nada. Não sei se isso faz algum sentido para você. Caído na história. Eu não sei o que isso significa, mas talvez eu, eu fale com alguém que esteja abatido, caído, humilhado na história. Bem, quando eu me converti há alguns anos, muitos anos já, né? <risos> Me converti com, com 24 anos de idade. Se Deus quiser, esse ano eu completo 59. A sua avô, como vocês sabem. Agora avô de quatro, né? Deu uma abraçada. Quatro biológicos, né? Mas se eu considerar alguns outros netos do coração, eu multiplico aí, vou rapidinho para oito. Né? Sentiu o drama, né? Mas agora numa abraçada vieram duas. Elas estão lá internadas ainda, porque não tem peso. Nasceram um pouquinho antes da hora, são gêmeas. Por quem eu peço oração também, Giovanni Maite. Mas eu me converti aos 24. E quando eu me converti, quando eu abracei a fé, eu me converti no meio de um povo sério. meu pastor é um homem muito sério, homem de Deus. Algumas pessoas aqui conheceram bem Paulo Velde, o Marilda está ali. Não vou falar Zaninha, porque Zaninha não é... Sei que Zaninha sempre é o alvo aqui da... Zaninha e Mara, né? sempre está nos contextos, mas a, a Marilda, eu acho que é a pessoa que melhor, e o conheceram o Paulo Veldes, que foi meu pastor desde o começo da minha vida, por onde eu andava, e eu participei muito bem, com irmãos de vários grupos pentecostais, tradicionais, que era da época, era isso, era pentecostal ou era tradicional. O Carlos até perguntava para o novo convertido, você é de uma igreja tradicional, pentecostal, eu nem sabia bem responder o que era aquilo, eu, no meu caso, não sabia, mas... É, eu me relacionava com todos. Eu, mesmo numa denominação tradicional, experimentei o batismo com o Espírito Santo muito cedo. E aí acabei participando de vários movimentos pentecostais, inclusive conheci Modesto das Neves, meu companheiro, um desses aí movimentos que era um bom prebiteriano também que foi renovado na época, né? Provou, né? O fogo e aí. Naquela época, quando alguém era batizado com o Espírito Santo, normalmente era convidado para deixar a denominação, né? era convidado para se retirar. Mas, graças a Deus, isso não acontece mais hoje, mas era muito comum naqueles dias. Até porque também o pessoal ficava muito extremado, né, Modesto? Mas havia uma coisa muito interessante naqueles dias que eu não vejo hoje. Eu, de vez em quando eu comparo o tempo, né? Por exemplo, naquele tempo, as pessoas quando se convertiam elas eram ensinadas e logo de cara elas sabiam sobre a importância da santidade. Era difícil você sentar com alguém, me lembro assim, compreender se não soubesse que precisava ser santo. Como você conversava com alguém que falava, preciso ser santo. É, não era uma, uma canção apenas, né? embora as pessoas dizem que hoje nós não contamos mentira, nós cantamos mentira. A hora que a gente mais mente é quando a gente canta. Né? As pessoas de verdade queriam ser santos. As nossas dificuldades, qual era? A gente não sabia o que era ser santo. Um santo, né? O que é um santo? Em geral, a gente achava que santidade estava relacionada à roupa, à vestimenta, a usos e costumes. Né? A, a mulher era mais afligida com isso, não podia usar brinco, tinha que deixar cabelo comprido, saia, tá? aquela, aquela coisa toda de, de usos e costumes. A gente não sabia o que de fato definia a santidade a piedade a gente não entendia bem do caráter de Cristo a gente não entendia um monte de coisa e também não conhecíamos o processo da santidade mas uma coisa nós sabíamos tinha que ser santo isso levava algumas pessoas para a religião religiosidade, legalismo isso levava algumas pessoas assim para ficar bem legalistas bem, bem religiosas mas Muita gente tentava impressionar os outros realmente, ficava meio farisaico o negócio. Alguns viravam fariseus, doutores, assim, não. mas de forma equivocada, mas a meta, a meta era ser santo, o alvo era ser santo. Hoje é diferente, hoje eu tenho a impressão que santidade não é um tema que atrai as pessoas e eu, eu tenho a impressão também quando eu falo com algumas pessoas que quando fala sobre ser santidade santo, eu fico assim com uma impressão de que algumas pessoas de fato, de verdade, não sabem e não querem ser santas. E, é, e parece que quando a gente fala de santidade, a pessoa parece estar tá falando assim, quer me enquadrar, quer colocar regra na minha vida, quer me limitar, quer me tornar uma pessoa religiosa, legalista. Essa é a impressão que eu tenho. Se alguém me perguntasse, Franco, por que a santidade nos dias atuais não é um tema que atrai a igreja? Eu começaria respondendo primeiro com base na profecia apostólica que eu creio que essa profecia é para os nossos dias. Chegaria aqui a segunda carta de Paulo, já preso, já contando os dias, realmente, seus últimos dias, quando ele escreve a seu filho Timóteo, capítulo 3 da segunda carta, no versículo 1 ao versículo 5. Eu vou ler aqui uma versão um pouco diferente, mas vocês podem acompanhar aí a RA, que eu sei que tem, revista e atualizada, que é a mais usada entre nós. Mas eu vou pegar aqui uma versão aqui, NVT, pelo menos desse, desse texto, para que fique mais claro para alguns. Paulo escreve assim, Saiba que nos últimos dias... Haverá tempos muito difíceis, muito difíceis. Ele vai explicar, irmãos, por que, que esses tempos serão difíceis para Timóteo. Ele vai dizer Timóteo, Timóteo, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão domínio próprio, autocontrole. A palavra diz, é, serão o quê? Domínio de si mesmo. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos. Serão imprudentes e cheias de si. E amarão os prazeres em vez de amar a Deus. A outra versão diz que amarão os prazeres mais serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus serão religiosos interessante, serão religiosos apenas na aparência mas rejeitarão o poder capaz de lhes, de lhes dar a verdadeira devoção Paulo eu creio que ele esperava o final para aqueles dias mas quando eu li esse texto esses textos, esses e é alguns outros Parece que a gente está lendo o jornal do nosso tempo, parece que a gente está lendo as notícias dos nossos dias, que correm em todas as mídias, até nas mídias sociais. Eu já estava em São Luís do Maranhão, conversando com uma família lá, pessoal ligado à medicina, médico, psiquiatra, um quanto uma lá, alguém me mostrou, nem quis ver, eu não quero ver isso não, mano, quase não. Eu quando entro na mídia é só para postar e saio. Quero ver. Alguém se matando, Modés, assim, no Facebook, o cara assim, dando um tiro na cabeça. O cara estava falando das ondas de suicídio lá do São Luís do Maranhão, lá do Maranhão. Lá, o pessoal está se matando aqui. Tem um cara que se matou aí no Facebook. E, mostrar. e depois alguém me falou de uma menina que esfaqueou a outra e que matou afogada. Por causa de uma, de uma namorada, uma relação homossexual, esfaqueou, matou, afogado. É uma tragédia, uma desgraça, nada, sem nenhuma afeição, sem nada. Tudo adolescente, parece. Segunda Timóteo 4, versículo 3, diz assim, haverá tempo, 4, 3, haverá tempo, de novo ele falando, em que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Ou seja, não suportarão os ensinos de Jesus. Não suportarão o sermão da montanha. Não suportarão as cartas apostólicas. Não suportarão essa doutrina. Eles não vão suportar. O que, que eles farão, Franco? Pelo contrário. cercação de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eu tenho, muito, eu tenho muito refletido nessa frase. O que seria alguém buscar um mestre segundo as suas cobiças? Segundo seus desejos, sua luxúria, essa palavra é forte, inclusive a palavra no grego é uma palavra forte, né? o que seria buscar alguém segundo seus próprios anseios? O que seria isso? Eu, eu, voltando a 30 e poucos anos atrás, era muito difícil você encontrar um pregador, um mestre da palavra, que animasse alguém a permanecer no seu próprio pecado sabia? Inclusive, quando eu vejo jovens debatendo sobre teologia, calvinismo, ah, eu sou arminiano, eu digo, amado, um calvinista raiz, não é Nutella, não, raiz, <risos> e um arminiano raiz, no, no tema pecado, eles não divergem. Vou explicar, vou mostrar para você. É assim, ó, um calvinista, verdadeiro calvinista, quando ele vê alguém em pecado, ele diz assim, não nasceu de novo. Ele nunca vai dizer que o cara está em pecado e que o cara está bem. Ele vai dizer, esse cara não nasceu de novo. O armeniano vai dizer, não, ele se perdeu. Ele nasceu um dia, mas ele se perdeu. O conflito dessas duas escolas é apenas assim, um crê que uma vez que você nasceu de novo, você não vai viver em pecado, pronto. E o outro crê que o cara pode nascer e se perder no caminho. Mas nunca jamais iriam concordar que alguém tem pecado e está bem. Deu para entender? No, no objeto do problema mesmo, no objeto do pecado, ele não concorda. Todas as escolas iam dizer a mesma coisa, está fora. Ou está está perdido porque não nasceu de novo. Concorda, amor de Você que é de origem preteriana. Tinha algum cara naquela época que ia, que ia chancelar o pecado de alguém? Não, ele ia dizer perdido, isso aí nunca nasceu de novo e o outro diz: não, você perdeu no caminho a, diver... a divergência era essa, não tinha nenhum mestre segundo a cobiça de ninguém, ninguém era lá para escutar uma palavra que animasse a seguir em pecado, isso não ia ter nunca em lugar nenhum hoje você já pode escolher, hoje você já pode optar e querer alguém que anime você a viver caído na tua história Alguém que vai te animar a viver em pecado. Que vai dar aliviada no teu ego. Tão legal, tão legal, que tu entra em pecado e volta o pecado para casa. E segue no teu pecado. Segue a vida. Alguém vai dizer... E se, e se você não gostar de um pregador que confronte o pecado, tu vai encontrar o pregador que anime o teu pecado. É isso que é buscar mestre, segundo só as próprias... Não, prefiro ouvir fulano. Claro que prefere ouvir fulano, é é vida. Fulano vai animar tuas cobiças. Fulano vai fortalecer as tuas luxúrias. Fulano vai te fortalecer, vai te animar. Por isso você prefere fulano. Quem é que quer ouvir a verdade quando está torto? Quem é que quer ouvir a verdade, a verdade pura e simples da Bíblia quando você abraçou o pecado? Não. Você quer um alívio para a tua consciência. Você quer alguém que te justifique. Alguém que te explique. Por quê? Porque infelizmente nós temos uma ideia equivocada por causa desse próprio mundo que nós vivemos, de que uma vez que se explica o problema, está tudo solucionado. Se explicou, solucionou. 1 João, primeira Carta de João, capítulo 2, versículo 15, João diz assim, Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. E mais o quê? E nem as coisas que há no mundo. O que isso aqui é um mandamento para nós? Quem crê? Quem crê? Não, de verdade. Ó, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o que acontece? O amor do Pai não está nele. Olha que dureza. E ele explica por quê. João, o apóstolo do amor, né? Ele explica por quê. Por que, que quando alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele? Ele vai explicar. Porque tudo que há no mundo, e ele fala de três coisas relacionadas ao mundo. Na verdade, João vai migrar aqui, lá para o Éden. Ele vai lá para o dia que Eva olhou aquele fruto. Ele vai explicar o que, é que aconteceu com Eva. Ele vai dizer, tudo que há no mundo, o que, é que há no mundo? Com da carne. Ela viu que o fruto era bom para o paladar. A concupiscência dos olhos, ela viu que o fruto era agradável aos e a soberba da vida, ela viu que o fruto era bom para dar entendimento. Ele não procede do pai, mas procede do que? Do mundo. E ele conclui assim, ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ele está dizendo que o mundo passa. E junto com o mundo passa a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. O que, que é isso? Concupiscência? É o seguinte, irmão. O mundo, em síntese, ele é assim. É a busca do meu prazer. O que me dá prazer. Por isso que Paulo diz que nos últimos dias... Serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É o que que me dá prazer. Ele, ele diz o que é bom para os olhos. É interessante, eu estava falando para o meu irmão, alguém me falou isso, alguém falou assim, eu falei porque alguém disse, a irmã acho que falou assim, cara, por que que shopping, toda vez que eu vou ao shopping, eu tenho a sensação que eu não tenho nada? Eu sou uma pobre, miserável, segue nua. Quando eu entro no shopping, eu preciso assim, meu Deus, me falta tudo. Por que, que a pessoa tem essa sensação? Por que é tão difícil não comprar? Por que é tão difícil não comprar o que você não precisa? Você já tem por causa de uma coisa chamada concupiscência dos olhos. Se não houvesse a concupiscência dos olhos, o mundo não tinha como ser tão comercial. Ele é comercial porque ele sabe que você, eu, todos nós, temos uma coisa chamada concupiscência dos olhos. E a soberba da vida é igual. Pô. Se você é promovido, se você é exaltado, se eu sou exaltado, isso tudo mexe conosco profundamente. Tem gente que está no negócio a vida inteira, nunca ganhou dinheiro, mas está no negócio só porque ele vai ser gerente, super, mega, estrela, diamante poderoso. Nunca foi para canto nenhum. Mas toda vez que ele vai a uma reunião, ele pode ser exaltado. Diz, um dia eu vou estar naquele lugar de exaltação. É o soberbo da vida. É mundo. Isso é mundo. O mundo não tem poder sobre um santo. Mas sobre o mundano, ele tem todo poder. Só se envolve com o mundo ou está ferrado. Foi André Murray que disse, então uma frase interessante. Ele falou, eu acho que até anotei aqui, ele disse que. Notei sim, uma frase bonita. Apesar de não existir santidade, sem separação, existe separação que não conduz à santidade. Às vezes a pessoa quer sair do mundo, mas o fato dela sair do mundo não torna ela santa. Mas quando você é santo, você separa. Não há como não separar. Não há como você querer ser santo e seguir junto. Vamos bater um papo agora. Quero falar com os pais, principalmente. A pior coisa que um pai pode fazer com o filho é tentar explicar a sua rebelião. Encontrar uma razão para ele ser rebelde. Isso acontece na nossa vida também. É muito ruim quando eu quero explicar a minha rebelião. Porque o mundo o tempo inteiro vai fazer isso comigo. O encontro com o mundo... É um encontro que não produz nenhum arrependimento na minha vida. Quando eu era mais jovem, tá, com meus 18, 19 anos, a minha música predileta, quem cantava era Leno e Lilian. acho Lílian. por porque Rita, Lembrou, né? porque tu lembrou da música. Deve ser a tua também, né? A música diz assim, Eu sou rebelde porque o mundo quis assim porque nunca me trataram com amor e as pessoas se fecharam para mim. Põe, 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 põe. Eu sou rebelde porque sempre sem razão me negaram tudo aquilo que sonhei. O cara criado na favela, filho de mãe solteira, sem registro do pai na identidade, para complicar... Eu, eu podia ser um líder esquerdista de primeira hoje. Fui preso pelo exército duas vezes no mesmo dia. <risos> Na época difícil. Cara, eu, sei lá, eu seria um líder top esquerdista. Vitimista. Eu seria aquele cara da faculdade que encheria a cabeça de qualquer pessoa. Quando eu explico a causa da minha rebelião... Porque o mundo lida com isso. O mundo, psicologia, terapia, tudo vai fazer... Nunca vai te confrontar com o teu pecado. Nunca. Sabe que é nunca? Nunca. Vou explicar o teu, teu, teu problema. Vou explicar por que você é rebelde. Por que você é assim. Porque... E a Bíblia não explica a tua rebelião desse jeito. Deus nunca vai dizer que você é mau porque tem razão de ser mal, Uma razão assim que alguém te causou. Que alguém te produziu. Deus nunca vai fazer isso. Ah, mas eu sofri com nada pequeno. Eu... eu sofri. Fui abusado, machucado, fui, mas também abusei, machuquei, também aprontei mil e uma. Porque as nossas feridas não são apenas as feridas que os outros produziram em nós. Nós chegamos no reino de Deus com um monte de ferida que nós mesmos produzimos em nós. Porque nós abortamos, nós mentimos, nós fazemos pacto com a chucaveira, beijamos a mão da, da preta velha. Vai, vai. A gente arredenta a boca do balão, a gente apronta mil e uma. A gente é capaz de fazer. A gente é abusado, mas abusa também. Está pensando o que é? A gente furta, a gente rouba, a gente machuca, a gente é frio. A gente, a gente é... Pô, cara. Respeita pai, mãe. Ah, eu fui criado sem meu pai. Mas se eu fosse criado sem meu pai, eu seria tão rebelde quanto fui com minha mãe. Sabe aqueles pais que às vezes tentam dizer assim, não, mas meu filho é adotivo, coitado. Querido, ele podia ter saído de dentro de você. A rebelião dele não está no fato dele da adoção. A rebelião não é a adoção que faz ele rebelde. O que faz ele rebelde é porque Jesus chamou os, os fariseus, eu sei que a gente pensa que é só os fariseus que são assim. Ele falou assim, raça de víbora. É o que nós somos. Você já viu uma cobra liderando outra? Não. Tu pega 50 cobras e coloca no balaio. Eu vou te falar para onde elas vão. Cada uma vai para a direção que ela contar, o nariz contar. É assim que a gente é. A gente não tem líder. A gente não tem autoridade. A gente não aceita chefe. A gente não aceita pai. Se o pai mandar, a gente arruma encrenca com ele. Se for um pai fraco, a gente toca ele. Se a mãe disser não, ferrou. A mãe só é boa quando eu disse sim. Minha mãe, é, mãe quem conheceu. Minha mãe aqui sabe, boa. Era uma mãe, joia, demais. Mas tu acha que eu respeitava ela? Tu acha que nos 18 eu, eu ouvia a minha mãe? Porque ela do, deu a vida. Minha mãe podia ter arrebentado a boca do balão. Minha mãe teve dois filhos, ela era jovem, e bonita, tinha um monte de homem atrás dela. mas falou assim, não, eu vou cuidar desses dois filhos. Eu teria muitas razões para ser obediente à minha mãe. Mas eu era rebelde. Rebelde. Não porque o mundo quis assim. Foi porque eu nasci assim. Deu para entender? Ninguém explica essa história dizendo as causas. Isso é besteira, mano. Para com isso. Se você é crente de verdade, crê na Bíblia, pô. A palavra vai dizer que nós somos uma natureza caída. Que necessita se arrepender, nascer de novo. Jesus falou isso para um cara bom. Jesus falou isso para Nicodemos. Um cara que é, ó, ó top. Você só precisa de uma coisa, Nicodemo. Nascer novamente, não era chincheiro, não era maconheiro, não cheirava pó, ele não aprontava. Ele era um cara doutor da lei. Mas um doutor da lei caído, como qualquer ser humano. Pecador. É isso que engana a gente. Eu já vi mãe dizer assim: prega para meu filho. Ele precisa, como se ela não precisasse. Como se ela fosse boa. Jesus falou assim: eu vim para os doentes. Mas será que havia alguém são? Será que havia alguém são? Alguém que não era doente? Alguém que não precisava de perdão? Todos pecaram de ser. Destituídos estão da glória de Deus. Irmão, a pior armadilha para um pai, para uma mãe, é tentar explicar a rebelião de filho. Ah, meu filho está adolescente. A igreja não consegue prender ele. Larga de ser bobo. Tu acha que a igreja tem que fazer show para prender jovem. Larga de ser bobo. Se teu filho começar a amar Jesus, ele, onde tiver dois ou três falando de Jesus, ele vai querer estar junto. Se ele se apaixonar pelo Senhor, ele vai buscar o Senhor no seu quarto, na sua intimidade. Larga de ser bobo. Não fica achando que ser uma dracma perdida é melhor que ser uma ovelha perdida do que ser um filho pródigo. Quando está perdido, está perdido em qualquer lugar. Vai estar tá aqui dentro, vai estar tá aprontando igual lá fora, vai ser igual perdido para Deus. É perdido, pô. Para de tentar explicar. Para, pô. Gente, a gente está no mundo, o mundo é que explica. O mundo é que dá o jeitinho dele. Eu falava para um amigo meu esse dias, falei, meu filho, tu é sem vergonha. Fala para ele, ó, o cara, vou pegar um exemplo clássico do mundo, um exemplo clássico. O cara está com a diabetes tipo 2. Qual é o caminho do cara com diabetes tipo 2? Eu vou te falar. Exercício, fechar a boca, Mudar a dieta completamente e aí ele vai correr atrás. O que é isso? Isso chama-se disciplina, coisa que ninguém gosta. Não vai comer mais o que você gosta. Você não vai comer mais esse olhinho com, você, com aquele docinho, aquele pudim. Não, acabou, não é mais para você, isso não te pertence mais. Quem é que gosta disso? Ninguém. Ah, mas tem um comprimidinho. Olha o que o mundo te dá. Ele te dá um remedinho. Tu come. ó ah. E segue metendo bronca. Resolver o teu problema real? Não. É um paliativo. Tu vai morrer mais cedo. E o teu corpo vai começar a descompensar em algum momento. Daqui a pouco tá tomando insulina. Ele vai te ferrar mais ainda. A indústria farmacêutica é tá riquíssima. Ela só, vai, ela só perde para a indústria pornográfica. Vai seguir vendendo remédio. Se tu parar com um cristão médico sério, ele vai dizer isso para você. Senão ele vai te entupir de remédio. É assim o mundo! O mundo é assim! Pô. O mundo é assim! Desse jeito. Eu estou falando de diabetes, mas eu podia falar de outras coisas, de outras coisas mais. Começar com, com os irmãos da, de saúde lá e dizia, vamos, vamos, falar, vamos falar sério, porque todo mundo aqui é doutor, mas todo mundo aqui é, diz que é crente. Então vamos falar. é crente, é. Vou pegar um exemplo para você: insônia. Insônia tem muitas patologias, muitas formas de se cara não tem insônia. E tem causa também, se orgânica, sei lá o que é, que, tantas causas de insônia. Tipo hum. Vamos dar um exemplo. Vamos fazer de conta que o teu problema de insônia foi diagnosticado. O teu problema é cafeína. O que, que você pode fazer? Para de tomar café, pô. Depois das seis não toma mais café. Toma um chazinho de camomila. Ah, eu, eu tenho insônia porque eu durmo de barriga cheia às onze da noite. O que O que você faz? O que você faz? Barriga vazia. Ninguém gosta disso, né? Vamos lá. Mas se o teu problema de insônia for uma coisa chamada ansiedade... Estou conversando só com crente. É doutor, mas é todo crente. Se for ansiedade, meus amados, que faremos nós? Vai dar um ansolítico para o cara. Esse negócio resolve? Fala sério. Seja crente. Fala sério. Olha para mim e fala... Não. Não, se não resolve, o que a Bíblia fala sobre o ansioso? Primeiro, ele dá um mandamento: não ande ansioso por nada. O que eu posso fazer? Você pode fazer conhecido diante de Deus, através das súplicas, das orações, com ações de graças. Agradece, não sei se só um pidão, seja um cara agradecido, a pessoa agradecida. Agradece a Deus por tudo que ele vai te, já te deu, vai estar te, tá te dando, o que ele está falando. E diz que a resposta a essa oração é a paz, que excede todo entendimento. E essa paz guardará a tua mente e o teu coração. O cara pode ser doutor, mas se ele é crente, ele vai ter que dizer o quê? Amém, de verdade. Diz assim, o não vos inquieteis com o dia de amanhã. Quem, sabe, quem garante que vai estar vivo amanhã? Eu sei que esse discurso é do modesto. Quem é que garante que vai estar vivo amanhã? Quem é? Quem é? Quem é que pode dizer amanhã? Amanhã, amanhã se Deus quiser, amanhã a gente faz. Não, a gente nem sabe se vai terminar hoje. Amanhã é amanhã. Jesus falou assim, ó, Basta para cada dia o seu próprio afã, mal, que o mundo põe. Jesus está falando do mundo. Quando Jesus falou assim, ó, Eu não peço... Que os estilo do mundo. Mas eu peço, Pai, que tu livros do mal. Esse mal aí não é maligno, não é capeta, não é diabo. É o mal que o mundo produz na pessoa. É o mal que o mundo impõe sobre você. Porque o mundo diz que você tem que fazer, que tem que fazer. Vem o teu almoço para comprar janta, senão tu morre de fome, de freio, de fome. Jesus falou assim, não vos inquieteis com isso. Com o que, que você vai comer, beber, vestir. Isso, isso o mundo te solapa, te sufoca. É isso o mundo. O mundo é que diz que tu vai morrer de fome. Eu vejo, às vezes, os irmãos aflitos. Estou desempregado, está passando o deserto, mas está tudo gordinho. Não tem ninguém com falta de nada. Está agasalhado. O corpo não precisa do casaco da moda. O corpo só precisa de um casaco. O corpo não precisa daquele quitut, daquele negocinho, daquele detalhe. Só precisa de comida de pão, os detalhezinhos que coloca é a alma. O mundo é assim, é o mundo. quantos me entendendo, irmãos. De verdade, me entende o que eu estou falando? Tem que ter medo Jesus você assim, não tenha medo. Então não adianta, vai tomar solítico. para quê? Se tu pode derramar tua vida diante de Deus, se arrepende de sensoso Aprende a confiar em Deus, pô. Esse a vida é eterna, diga, a vida é eterna. Com força de crente, a vida eterna é que te conheçam. Te conheçam. Ó oh, Pai, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo aqui, tu? que tu o que é a vida eterna, Modesto? Como é que se conhece ele? Experimentando, irmão. A gente conhece Deus experimentando. A gente conhece Deus vivendo com ele, passando, como o Bruno falou aqui, no deserto, passando, vivendo os problemas da vida que vem, ora ele prova a gente ora a gente colhe o fruto amargo daquilo que a gente plantou ora a gente a gente sofre muitas vezes por consequência hora é prova, mas às vezes é consequência às vezes é ignorância às vezes é disciplina eu queria eu estou abrindo meu coração para vocês porque eu estou em casa eu queria, vamos ler a Bíblia para a gente ficar um pouco mais familiarizado com as escrituras, assim irmãos, eu tenho uma certeza, 1 Pedro 1, 13 a 19, 1 Pedro 1, 13 a 19, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo, como filhos de quê? Filhos de que, amado? Filhos de que? Nós não somos filhos da desobediência. Acabou esse tempo. Nós somos filhos da... Mesmo quando Deus diz não... Bruno falou mais cedo aqui na música. Mesmo quando diz não, é não. Se Deus falou não, é não, Bruno. Somos filhos da... Não vos amoldeis a quê? As paixões que nós tínhamos, que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, quando a gente era ignorante, a gente tinha nossas paixões. Mas a gente não vai se amoldar a essas paixões no tempo da ignorância. Pelo contrário. Pelo contrário. Segundo, é santo aquele que vos chamou. O que, é que diz a Bíblia? O que, é que Pedro fala? Tornai-vos o quê? Por que quem disse que vocês já são santos? Por que tornai-vos? Nós somos santos, por que eu tenho que me tornar santo? Ah, às vezes a gente tem uma coisa, é uma verdade posicional. Posicionalmente, todo mundo aqui é santo, porque todo mundo foi comprado por Jesus. Agora, realmente, nós precisamos ser santo Nós precisamos viver como santos. Uma coisa é o que Jesus conquistou para mim, outra coisa é o que ele conquistou para mim ser visto em mim. Porque tudo que Jesus conquistou na cruz, a gente já cantava lá atrás, é direito nosso, é nossa herança, tem que ser visto em nós também, pô. Ah, eu sou santo. Então, viva como santo, pô. Viva como tal. Ele diz, tornai-vos santo. Também vós. Santo em todo o vosso o, quê? Todo o vosso, Todo o vosso procedimento. O linguajar tem que ser santo. A, a, a forma como a gente lida, como a gente procede em tudo, é santo. Não dá para ser santo aqui mudando ali, Tem que ser santo em tudo. Santo... Em todas as coisas. E ele diz assim, sede santos. Por que sede santos? Por que sede santos? Porque ele é santo. O nosso Deus é. A gente cantou isso hoje. Ele é santo. Ele é santo. Ora se invocais. Eu guardo esse texto. Ora se invocais aquele que sem acepção de pessoas julga segundo. Se invocai a... Como o quê? Se invocar e como? É, se invocar como pai. Eu gosto desse texto por quê? Porque tem um monte de crente que diz assim, Deus é pai, não é padrasto. Ele não sabe o que está dizendo. Amado, se você invoca Deus como pai, é pai? Eu não sei o que você está pensando quando você diz que ele é pai, não é padrasto. Porque se você invoca ele como pai, ele não faz acepção de pessoas. Julga segundo o quê? Julga segundo o quê? Por que, que, quando a gente está com a vida na miséria, em geral, a gente diz assim: Deus conhece meu coração, pastor? Por que, que a gente diz assim: Deus conhece minhas obras? Porque Deus conhece o coração e a mente, mas ele julga segundo as obras. Deus espera a coisa acontecer. Ele julga segundo as obras, de cada um. E por mais que a gente tenha um discurso: Deus conhece meu coração, pastor. Querido, Deus conhece teu coração, mas ele julga as tuas obras. É, o que, é a caquinha que a gente faz é que vai ser tratada não fica com esse discurso não, Deus conhece meu coração você sabe quando alguém diz Deus conhece meu coração sabe qual é a mensagem que eu recebo? eu estou fazendo um monte de caquinha mas eu sou bom, Deus conhece meu coração ó, estou nessa pecaiada toda aqui, mas um cara já. Deus conhece meu coração, é isso que ele está me dizendo eu sou bom, apesar de estar tá falando besteira mas não é isso que ele diz o pai que a gente invoca, ele não julga segundo os homens ele julga segundo as obras de cada um tudo errado quem está fazendo é porque a gente tem um coração torto, não se iluda é ilusão, é melhor assumir Deus perdoa quem confessa, quem assume o pecado é bom demais, pô e ele segue dizendo julga segundo as obras de cada um portai-vos como, irmãos portai-vos como não ouvi por que temor? porque a vara canta por isso, porque ele julga, ele trata, ele corrige, ele é pai. A vara canta, teu pai, de repente, nunca, a vara não cantou, não, nunca toquei no meu filho, meu filho. Mas Deus repreende, disciplina a todos quanto ama e todos que recebe por filho. Deus corrige todos os seus filhos. Ninguém fica sem trato. Você pode dizer amém ou não? Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi o quê? Não foi o quê? Mediante a coisas corruptíveis, que foi o quê? Nós não fomos comprados mediante essas coisas. Mas nós fomos comprados como? Como é que a gente foi resgatado? É pelo sangue. Fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Tem dúvida disso, amado? Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer? Eu não tenho dúvida. Eu não, não dá para ter dúvida. Qual a parte do grego que você não entendeu aqui? Claro, amado. Pega, pega a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse texto, é, ele é bom para caramba, eu gosto dele também, Gosto da Bíblia, mas tem cada texto que é contundente, confrontativo. Eu tô falando, a gente podia até não saber como ser santo, mas quando eu me converti todo mundo sabia que tinha que ser santo. O que é que Paulo diz aqui? Finalmente, irmãos, Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós vos jogamos e exortamos no um Senhor Jesus que como de nós recebestes quanta maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. O que, que diz aí? E efetivamente estáis, continueis progredindo como? Cada vez mais, cada vez mais, está se santificando, progride. Cada vez mais, porque estáis inteiramente ou inteirados de quantas instruções vos demos da parte de quem? Pois essa é a vontade de Deus. Irmãos, tem dois pontos aqui. Pois essa é a vontade de Deus. Você pode sublinhar isso aqui, botar em negrito, deixa amarelo na tua Bíblia. Pois essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Essa, ele, ele é claro, olha. É a vossa santificação. Ele diz assim, que vos abstenhais de quê? Da prostituição, sai da pornéia, sai da prostituição aqui, ele está tocando um assunto. E sabe que essa igreja era perseguida? Sabia que era uma igreja perseguida? Estão vivendo perseguição. Eu não sei como é que ele se embolava com, com pornéia, com prostituição, mas ele falou, se abstém da prostituição. Que cada, cada um de vocês é, Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honrar. Não com desejo de como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o Vingador. Porquanto Deus, diga Deus, não nos chamou para quê? Para a impureza, ele chamou para quê? Santificação de Sarte. Quem rejeita essas coisas não rejeita a Modesto, a Franco, Cláudio, Marcos. Rejeita quem? A Deus, que também vos deu o quê? E, cara, que texto tremendo. Ele derramou o Espírito Santo em nós para a gente ser santo. Ele não dá o Espírito Santo. Aí eu fui batizar com o Espírito Santo. Por que, que tu acha que Deus te batizou com o Espírito Santo? Para falar em línguas, profetizar, sapatear. Amado, ele falou, recebereis poder. Ao descer sobre vós o meu espírito, ele disse que cada um dos seus discípulos seria o um quê? Seria o um que? Testemunha. O que é testemunha ali no original? O que a palavra testemunha significa? Quem lembra? Marte. Sofredor, Marte. Cada um de vocês vai dar vida por mim. Vai ser Marte, vai sofrer. Por que, que a gente sofre? A gente sofre para ser santo, amado. Se qualquer sofrimento aqui de vocês, meu, nos levar para Deus, vai ser uma benção. Se o nosso sofrimento nos afastar de Deus, vai ser uma desgraça. Se toda tribulação que nós passamos nos leva para Deus, vai ser uma benção. Um dia nós vamos poder dizer, como o salmista disse, foi-me bom eu ter passado por aflição. Para que eu aprendesse teus decretos. Se a tribulação produz em nós santidade, ela é uma bênção. Se produz a proximidade de Deus, a busca de Deus, glória a Deus. O problema é quando a gente sofre, se afasta. Quando a gente sofre, se esfria. Mas, em geral, o sofrimento é para nos levar para Ele, é para nos santificar. Em geral, é assim. Eu sei que muita gente gosta, de ser, quer ser santo. Mas como é que o cara quer ser santo? Ele escolhe. Ah, eu quero ser santo. Mas que santo que ele quer ser? Ele quer ser o santo que o diabo não toca. Está amarrado! O sangue de Jesus tem poder! O diabo não toca. Então, para ser o povo de propriedade exclusiva de Deus, para o diabo não tocar, todo mundo quer ser santo. O problema é quando a santidade nos limita. Se levantar o muro para proteger, a gente quer. Ah, oh, protege o Senhor tu me cerca por detrás e por diante e sobre mim põe tua mão glória a Deus, é para ninguém ser atacado mas você não pode esquecer que esse muro que protege ele limita também o profeta disse que a ovelha se machuca Deus fez isso com a mulher de José, disse que cercou ela para não encontrar nenhum macho no caminho que pegasse ela Tu vai sair atrás de macho, mas dessa vez os machos não, não vão te achar. Porque eu vou te cercar. Sabe que o cara sai com o desejo de pecar e Deus segura ele? Sai pronto para meter o pé na jaca, fazer a jaca de pantufa e Deus amarra ele. Assim. Não, porque o cara pensa assim. Eu quero ser santo, mas santo para ser protegido todo mundo quer, meu. Santo contra olho gordo, contra maldição, contra feitiçaria. Todo mundo quer. O problema é... É quando Deus diz assim, larga esse computador e para de pornografia. Para de ficar se masturbando. É, e o problema é quando a santidade te tira do pecado. Porque o pecado, a gente quer ir para o pecado. A gente não quer os capetas juntos, a gente quer só o pecado, sem diabo. Sem demônios, capiroto, arranca eles fora. Tem é aquela história do irmãozinho que diz que orava quando ia para o prostíbulo. Orava, pedia oração. Mas por que, que tu orava, amado? Não, eu pedia Franco para Deus me guardar de toda a doença venérea. me cobrir com o sangue dele. Caraca! Imagina o cara parar na casa de massagem e pedir a Deus a cobertura do sangue de Jesus. Eu, a gente ri porque é uma viagem, não é uma viagem, é um negócio muito doido, né? Mas é real. Eu estava aqui, em um camará, aqui, outro dia, faz um tempinho já, a gente foi fazer um encontro ali com alguns irmãos, e tinha um rapaz com um tiro na perna, um fuzil. Você que é o pastor, o professor, queria que tu orasse por mim? Eu falei, tá bom, eu oro por você. O que tu quer que eu ore? Não, que a gente está com umas brigas aí, umas facções aí. Falei, Meu querido, tu quer que eu ore para Deus te guardar Uma uma quadrilha rival? Você tem noção do que você está me pedindo? Você precisa sair dessa vida, se arrepender. Mas engraçado, essas histórias que vocês estão rindo lembra muito a igreja. Porque a gente, em alguma medida, a gente faz a mesma coisa. Em algum momento, a gente quer ser santo em alguns momentos, mas não tão santo em outro, tudo, não, tudo, em todo procedimento, em todo procedimento, santo com tudo. Santo com a vida, santo com a esposa, santo com os filhos, santo com, a, com as finanças, santo na vida sexual. Santo, santo. Em geral, as pessoas não querem santidade, pô. Quantos me entendem? Ou a gente quer uma santidade. A santidade que convém. A santidade que protege. Quantos me entendem? Então, essa historinha lá do rapaz, lá do outro, isso ilustra bem a nossa vida. Porque em algum momento a gente é santo, mas não é santo em todo o procedimento. Em algum momento a gente é santo, em outro momento a gente é mundano em algum momento a gente quer a resposta de Deus em outro, outro momento a gente quer o paliativo de um profissional dentro do assunto por isso que a gente corre para os profissionais é outra, outra, outra é outra moda que a igreja abraçou outra moda que a igreja abraçou Que tem caminhos que não vão nos levar ao quebrantamento à santidade eu termino dizendo assim eu sei que aqui tem, eu tenho plateia de tudo que quer é jeito, eu sei que tem gente aqui que acredita que existe uma contrapartida tem gente que acha que não tem contrapartida nenhuma que Deus vai fazer a gente santo, pronto, vai sendo automático eu converti, eu aperto o botãozinho pim, sou santo, acabou mas eu vou ler a Bíblia contigo vou ler a Bíblia com você o que, que eu acredito que é a nossa contrapartida o que, que eu creio que um crente que quer ser santo precisa saber e querer viver primeiro um crente que quer ser santo, um cristão que quer ser santo, ele precisa aprender, pode buscar Deus e deve buscar Deus para isso, mortificar a carne. Onde é que está escrito isso? Vou ler dois textos. Romanos 8:13. Tem uma advertência assim em Romanos 8, 13. Porque se viver de segundo a carne, caminhar para onde? caminhar para onde? para a morte se você vive segundo a carne você caminha para a morte mas se pelo espírito mortificardes os feitos do corpo certamente vivereis Romanos 8 tch, versículo 13 então assim se nós vivermos segundo a carne nós caminhamos para a morte isso é uma escolha nossa não coloca na conta de Deus isso. Porque Deus nos deu o Espírito. Por que Deus nos deu o Espírito? Para que a gente possa modificar os feitos do corpo. Amém? Então, não podemos colocar na conta de Deus uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade, Ele nos guia em tudo. O Espírito Santo é santo. Deus não é católico, mas também não é evangélico. Deus é santo espera que sejamos também por isso ele nos deu o Espírito Santo você diz amém ou não? Amém. Galatas 5, 24 o que, que Galatas 5, 24 diz? ele diz assim os que são de Cristo Jesus quantos são de Cristo Jesus aqui? Amém. crucificaram o que? crucificaram a carne juntamente com as suas e com concupiscência então quem é de Cristo aqui, meu irmão, tem que viver uma vida crucificada mesmo. Não dá para seguir Jesus sem cruz. Seguir Jesus sem cruz, você está seguindo outro Jesus, não é o Jesus Filho de Deus. Está seguindo outro Jesus lá, da comunidade, Jesus da comunidade. Não o Filho de Deus. O Jesus Filho de Deus diz, se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, siga-me. Colossenses 3, 5 vê se não é um mandamento para nós vê se Colossenses 3, 5 não é um mandamento fazei pois morrer, diga morrer morrer o que Franco? a vossa natureza terrena dois pontos ele bota uma listinha aqui prostituição, impureza paixão lasciva desejo maligno e a avareza, que é o quê? Que é idolatria. Eu digo, eu, eu, acho que foi ontem que me perguntou qual é a melhor maneira de investir dinheiro. <risos> perguntou para o cara errado, não lá. Não sou economista, mas eu falei a melhor maneira de ganhar é dar. Quem tenta ganhar, em geral, perde. Quer santificar teu dinheiro? Dá. Aprende a dar. Dá e sermos dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Quem falou isso foi Jesus. Ah, e nós que deixamos tudo para tua casa, casa, mulher, cem vezes receberás nessa vida e depois vida eterna. Não conheço nenhum investimento melhor que esse. Santifica tudo, santifica tudo e abandona, faz morrer tua avareza. A tua avareza não vai sair de você se você não matar ela, se você não condenar ela, se você não achar que é pecado. Ser fiel no pouco de seu, e ele te coloca sobre muito. Quem acha que não tem hoje para dar até o que tem, lhe será tirado. Quem acha que não tem hoje para dar, amanhã você vai seguir sem ter. Outra coisa que um crente precisa aprender, purificar-se. Ele, além de fazer morrer, ele tem que se purificar. Está escrito. Segunda Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne... Quanto do Espírito, aperfeiçoando o quê? Aperfeiçoando o quê? A nossa santidade, no temor de Deus. Então, se eu identifico que algo é sujo, eu tenho que rejeitar. É um pensamento, não é, não é de Deus, eu não quero. Se você identifica que algo te contamina, sai fora. Sai fora, pô. faz mal, arranca. Te faz mal, arranca. Não tem problema de ficar longe do Netflix, da televisão. tu vive sem esses troços. Te garanto que vive. Está te fazendo mal? Joga fora. Dá para sogra. Manda para alguém. Não, Sai fora, pô. Foge desse troço. Corta a mão, o olho. Falo sério? É isso que Jesus quis dizer. É isso que Jesus quis dizer. O tua irmã disse que teve um sonho comigo. Aí eu te vi assim, como se não tivesse um pé. Na hora que ela contou o sonho, eu entendi. Eu falei, eu vivo assim. Eu já pedi a Deus para cortar algumas coisas da minha vida. Cortar mesmo. Eu peço a Deus a graça. Eu quero essa graça. É um dom teu. Deus te dá a graça de não tocar em algumas coisas. Se a bebida te atrapalha, nem chegue perto. Pega a Deus a graça. Eu não quero nem saber desse troço. Eu vou, tomar, eu vou tomar seco suco de uva. Deus te dá essa graça. Deus te dá a graça de ser abstêmio. Deus te dá a graça de ser um eunuco. É Deus te dá a graça. Falei para o Márcio, alemão, também ali. Eu dia eu falei, cara, quem te livra de tudo é Deus. Fala com ele, senhor, eu quero ter a graça, eu quero ter esse dom. Então, é Deus que ajuda, é Deus que santifica. O processo é com ele, a gente não faz nada sem ele. Deus, você em mim, nada podeis fazer, mas você pode pedir a Deus, senhor, eu quero arrancar isso da minha vida. Isso é um mal, isso é uma brecha, isso é um problema. Eu, me, eu me, me submeto a essa porcaria, purifica-se disso, arranca fora, pede ajuda ao senhor, grita, pede socorro, isso faz mal, arranca da tua vida, arranca da tua vida, se o comer está te escandalizando, não, não, pede a Deus a graça, não tem dieta que vai resolver tua vida, meu filho, não vai, nem tu pode operar teu estômago, tu precisa operar tua alma. Alguns irmãos me pedir conselho para fazer operação de estômago. Falei, opera a cabeça primeiro, amado. A alma. Senão tu volta tudo. Porque não é um tema físico. É um tema de alma. Tem que haver um arrependimento, uma metanoia, uma graça. Um socorro de Deus. Senão tu se desgraça mais ainda. Pede a Deus, vai para Deus. Você é crente. Você é filho de Deus. Vai para Deus. Pô. Fala com Ele antes de falar com qualquer pessoa. Ora. Fala com Deus e ouve a resposta. Ouça o que Ele tem para dizer. Purifica-se de tudo. Está contaminando, está ruim. 1 João 3,3. 3. E a si mesmo se purifica todo o que Nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Não deixa nada te manchar, nada te contaminar, nenhuma nódoa. Identifica. Porque o Espírito Santo diz na hora para todos nós. Diz onde diz? fala ou não fala, meu irmão se tu contar uma piada sem graça que o Espírito Santo não gostou, na hora ele fala, não fica nada fora, uma brincadeira de mau gosto o Espírito Santo reprova, já sente aquela tristeza assim, ai doeu, bateu mal, essa, arranca, não precisa ser engraçadinho não, essa a piada desceu mal, não precisa ficar, você não é palhaço, não é bozo, você para pô, então eu assim, eu me arranca esse troço eu, quero, eu tenho mania de querer fazer gracinha com todo mundo, mas tem gracinha que Deus não gosta tem gracinha que ele é leviana tem gracinha que leva é para impureza tem conversa que entre nós não cabe, tem papo que entre nós não serve tá escrito, só mencionar já, já é ruim ah, fica lá trazendo. tá no ambiente do trabalho, tá, sai fora pô. não tem papo, não dá para pregar de Jesus, então vai me ouvir e nem vou ficar eu alugando minha orelha para ouvir besteira. Isso me vai fazer mal. Depois o cara não sabe que está para outra maior guerra. Uma guerra. Mas é uma maior guerra porque fica enchendo a orelha de impureza, de uns olhos de impureza. Os olhos são insaciáveis, amado. Não tem fundo. Outra coisa que a gente precisa: receber a disciplina. modificar a carne, se purificar e receber a disciplina. Hebreus 12, 10 diz assim. Os nossos pais, eles nos corrigiam. Por pouco tempo. Segundo o melhor lixo, Deus, porém, nos disciplina para quê? Por isso que eu falei, fecha a boca. Você não precisa de remédio. Você precisa fechar a boca. Vai fazer exercício. Está muito parado. Vai te fazer bem. Anda. Corre. Faz o que dá para fazer. Vai para vai Deus. Disciplina. Aceita a disciplina do Senhor. Aceita. Quando tiver aquela, aquela mesa assim, sem aquelas gordurinhas que você gosta, que é aquilo, é o teu momento, é esse, aproveita, desfruta. Recebe como uma disciplina de Deus, recebe. Por quê? Porque é a disciplina que nos santifica. Eu vi Carlinhos, eu estava falando lá no Chile, viajei para o Chile com Carlinhos. Carlinhos é um pastor lá de Brasília. E ele falou assim, Franco, sabe o que meu pai falou? Meu pai falou que, ele, o pai dele caiu doente, com diabetes, alguma coisa assim. Sabe o que meu pai falou? Meu pai falou assim, quando eu fiquei doente, eu vi que era Deus dizendo: você precisa se arrepender. E aí, depois ele falou assim: filho, graças a Deus por aquela doença, eu vou viver mais por causa daquela doença. Vou viver mais. Diz que o velhinho mudou todo o estilo de vida dele todo o estilo de vida. Quando Jesus fala lá em João 12: aquele que ama a sua vida perder lá, sabe o que significa a palavra vida? Sabe qual é a palavra que está ali? Vida. Não é bios. Não é bios, não é vida, vida biológica, é psique. A palavra que está ali é psique. Tá, a, a melhor tradução porque ele é aquele que ama a sua alma, a sua psique, suas vontades, suas emoções, suas paixões, vai é perder a alma. Aquele que ama a sua alma, perder lá. Aquele que aborrece a sua alma por minha causa, achar lá. É isso que ele está dizendo. Jesus é simples e direto, Deus é objetivo, aquele que ama a sua psique perde. Ele falou assim, filho, eu vou viver mais, porque eu abracei a disciplina do Senhor, mudou a alma dele, a alma precisou mudar, a alma que mudou, porque ele viu que tinha hábitos que faziam mal ao corpo dele, destruíam o tempo do Espírito Santo, hábitos que destrói o tempo do Espírito Santo. Qual é a palavra de Deus para quem destrói o, o tempo do Espírito Santo? Será o quê? Será destruído, Álamo. Bom te ver, Álamo. Será destruído. Quem destrói o tempo do Espírito Santo será destruído, pô. Então você faz e colhe. Depois vai botar na conta de Deus. A Deus não me guardou. Como Deus não me guardou? Você que não guardou esse bocão. Como botar na conta de Deus? Não dá, amado. Você destrói o templo e você é destruído. Recebe a disciplina. Vamos ler de novo Hebreus 12, 10. Pois eles, nossos pais, nos corrigiu por pouco tempo, segundo o melhor, desparecia. Deus, porém, nos disciplina. Para que, irmão, Deus nos disciplina? Para aproveitamento. Conclui. A fim de sermos participantes da sua vida. Santidade. Vou terminar dizendo que eu acordei com a palavra hoje dizendo caído na história. Amado, a pessoa mais interessada na nossa santidade é Deus. Deus, ele é santo e ele quer nos fazer tão santo. Ele é tão desejoso disso que até nos corrige, nos disciplina por isso. Ele não vai deixar faltar nada para gente. Diga comigo assim: o Senhor, Diga, o Senhor. É meu pastor. Diga nada. Diga nada. Me faltará. O que é nada? Diga comigo. Nem disciplina. Nem vara vai te faltar. Porque o dia que Deus assumiu a gente como filho, ele se comprometeu em nos corrigir também. Então, assim como os nossos filhos, a gente entende que cuidar dos nossos filhos inclui tudo, até a correção, Deus também diga nada. Nada nos, nada nos faltará. Diz nem cajado nem e nem vara. nem vara. Não falta nada. Se você nasceu de novo, Deus assumiu esse compromisso contigo. Não vai te faltar nada. nada. Nem fara nem cajado, nada. Papai vai seguir cuidando de cada um de nós até o fim, até o final. Não importa. Eu não gostaria de ir por caminhos tortuosos para aprender a obedecer a ser santo. Mas se tiver que ser, que seja. Glória a Deus. Deus é bom. Ele sabe. Mas Deus não vai nos perder. Ele vai nos santificar. Cada processo que a gente passa com Deus, a gente sai melhor, sai mais santo do outro lado. É assim ou não é assim? Mas o que, que eu preciso, Franco? Você precisa crer e querer ser santo. Primeiro, você precisa acreditar que pode ser santo. Você precisa crer. Aí eu posso, mas da vida é tão sem vergonha. Não, você pode ser santo. Você, e outra coisa, você precisa querer ser santo. Não se alegrar na queda do pecado, de viver no chão. Não, Senhor, muda a minha vida. Muda a minha história. Eu estou cansado de ficar no chão. Eu não nasci para viver na lama. Eu nasci para viver na rocha, sobre a rocha. Eu, eu quero ser santo, tem que ser mais do que uma canção, tem que ser um clamor do coração. Eu quero ser santo, totalmente santo no corpo, na alma e no espírito, diz a Escritura. Santo plenamente. Você diz amém? Podemos orar? Quem gostaria de orar?